0: Boa noite, bem-vindos, Shalom, povo de Deus. Bom, estamos mais uma vez aqui para examinar as Escrituras, a palavra de Deus. Enquanto nós aguardamos a chegada dos demais, eu vou ler aqui o Salmo de número 65, a partir do verso 9. Salmo 65, a partir do verso 9. Tu visitas a terra. E a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe das o trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu amoleces com a muita chuva, tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da sua novidade, e as tuas veredas destiram gordura. Destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros singem se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Salmo 65, do 9 ao 13: Shalom, povo de Deus! Shalom, pastor Endira! Picos é do Senhor Jesus! Marcos, Shalom, bem-vindo de volta à vida. Todos vocês, Léo, Deus abençoe, João, povo de Deus, bem-vindos. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que eu intitulei de Como ser guiado pelo Espírito de Deus. Como ser conduzido, né? como ser levado pelo Espírito de Deus. E nós vamos examinar as escrituras, tá bem? Vamos abrir a Palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, no verso 14. Shalom, bem-vindos. Veja lá, Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E o verso 16 diz assim, O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Não, perdão. O próprio Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então, olha, Romanos 8, 14 e 16. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, aqui já tem uma premissa bem bem básica, como ser guiado pelo Espírito de Deus, sendo filho de Deus, sendo filho de Deus, porque quando você é filho de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em você, e o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus fala lá em Efésios 1,13, uma vez tendo ouvido o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nós recebemos o Espírito Santo quando entregamos a vida a Jesus Cristo. Assim nós nos tornamos filhos de Deus. Essa é a definição de Deus na Bíblia. E todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, o mistério está aí, né? O Espírito Santo nos guia através do nosso Espírito. O Espírito Santo nos guia através do nosso Espírito. E aí tem um provérbio, provérbio 20, 27, que diz assim, provérbio 20, 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo O espírito do homem é a lâmpada do Senhor Esquadrinha todo o seu corpo Essa lâmpada A lâmpada do Senhor Você viu? A lâmpada do Senhor é o espírito do homem Então o que Deus está dizendo para nós aqui É que Deus vai nos iluminar Ele é a lâmpada ele vai nos iluminar, Ele vai nos guiar através do nosso Espírito. Não é a nossa mente, não é o nosso corpo, é o nosso Espírito que vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é tão importante a gente viver em Espírito, ter consciência do Espírito, porque o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Percebe? Tem um mistério aí, não é? A gente precisa entender isso, não é racionalmente. Deus vai falar com você. A gente, a gente de repente ouve, eu ouço às vezes a voz do Senhor. Às vezes ele vem como um pensamento forte. Às vezes vem como uma ideia clara. Às vezes vem até com uma voz audível. É Deus, é o Espírito Santo falando no, no meu espírito. É assim que Deus faz mas então, para que a gente possa compreender isso, como ser guiado pelo Espírito Santo, sabendo que ele vai usar o meu Espírito para me guiar, nós temos que entender que o ser humano, o homem, é um Espírito que tem uma alma e habita num corpo. Você é um Espírito que tem uma alma, que é a sede das emoções, das vontades, e habita num corpo. O que Deus disse quando criou o homem? Vamos ver lá em Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é Espírito Jesus disse Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade Se Deus é Espírito e nós fomos criados a sua imagem e semelhança O homem é um ser espiritual O homem é um ser espiritual Aleluia! Você tem uma alma, tem um corpo, mas você, a sua essência, você é um espírito. Isso está muito claro em 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos dar uma olhada? 1 Tessalonicenses 5, 23. Não nos conhecem decor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo amém vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus recomenda que nós santificamos essas três áreas do nosso ser então quando o corpo físico do homem está morto, está na sepultura, o Espírito continua vivo. Né? O Espírito é eterno, o Espírito nunca morre, não tem como matar um Espírito. É, quando Paulo fala, por exemplo, é, vou pegar alguns trechos rapidamente, tá bom meus irmãos? Vamos lá, Shalom vamos chegando, Deus te abençoe. Quando Paulo fala lá em Filipenses 1, Filipenses 1, 23 e 24, Filipenses 1, 23 e 24, olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, mas julgo mais ser necessário por amor de vós, ficar na carne. Então, Paulo está dizendo, olha, eu desejo partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é necessário permanecer na carne. Então, aqui, o que Paulo estava dizendo é que ele continuaria vivo de todo jeito. Quer partindo, ele estaria vivo com Cristo. Quer ficando, ele estaria vivo com os irmãos. Certo? Se ele morresse, ele estaria com Cristo. Mas, ou seja, ele continuará vivo. O Espírito nunca morre. Isso que é importante. Ou eu vou estar vivo no corpo, nesse corpo, ou eu vou deixar esse corpo, mas vou continuar vivo. Continuar vivo com Cristo. A gente tem que ter consciência disso, de que o Espírito é eterno. Amém? Você é um Espírito. Isso tudo aqui é passageiro. Quem é que vai partir? Paulo falava, eu vou partir <risos> para estar com Cristo. Né? É, ele estava falando do seu homem interior, do seu homem espiritual, não do homem físico, claro. E, a, e às vezes as pessoas perguntam, será que a gente vai conhecer uns aos outros no céu? Se, se nós nos conhecemos aqui, nós vamos nos conhecer lá. Porque eu que estou aqui e eu que vou estar tá lá. O mesmo Alexandre que está aqui vai ser o Alexandre que vai estar tá lá. A única diferença é que eu vou estar num, num outro corpo. Aí a Bíblia fala bastante sobre o corpo glorificado, né? Um outro corpo, não vai ser mais esse corpo, mas o Espírito vai ser o mesmo. Né? Jesus falou, essa é a última vez que eu tenho a minha a ceia com vocês. Daqui a, a próxima vai ser só no Reino dos Céus. Ele fala, vou ter uma ceia com vocês nos céus. Jesus está aqui, Jesus está lá. Eu estou aqui, eu vou estar lá. O mesmo Alexandre, o mesmo Espírito. Aleluia! Algumas seitas Dizem que Que acaba Quando a pessoa morre, acaba tudo O espírito nunca morre Algumas outras religiões falam que o homem Volta, reencarna, reencarna Então mesmo o mesmo espírito volta reencarnando Reencarnando A Bíblia não fala disso A Bíblia fala que o homem morre uma só vez Depois vem o juízo Morre o corpo físico E o espírito volta a Deus ou não, né? Isso é vida eterna ou morte eterna. Bom, a essência de tudo que nós estamos dizendo aqui é que espírito nunca morre e você é um espírito. Você é espírito. Aleluia. Olha o que Paulo fala, é a mesma coisa ele tinha dito lá para os filipenses, agora ele fala aqui para os coríntios. Em 2 Coríntios 4,16, Shalom Marcelo, deve estar tá bem frio aí, né? Shalom... É, 2 Coríntios 4,16, veja lá, 2 Coríntios 4,16, Paulo diz assim: olha, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e aqui não é corromper de corrupção moral, não, é corromper, o nosso homem exterior se corrompe, ele vai envelhecendo. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se deteriore, é, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha que bênção. O Alexandre, o Alexandre, o espírito, o homem interior, ele vai se renovando a cada dia. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos de graça em graça, de glória em glória. O homem interior, hoje eu conheço mais a Cristo do que eu conhecia Dez anos atrás Entende? Então aqui Paulo expressa essa verdade Existe o homem exterior e existe o homem interior O homem interior é o espírito É o homem interior é, é o seu eu verdadeiro Que é renovado a cada dia Se você andar com o Senhor Se você se alimentar da palavra do Senhor Então O que é o nosso espírito? Voltando lá para Romanos 8,14 Todos que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus E em seguida ele fala No verso 16 O próprio Espírito Santo Testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Viu como vai chegando? Como é que eu posso ser guiado pelo Espírito de Deus? Tendo consciência que ele vai falando Meu Espírito Não na minha mente não na minha, na minha carne ele vai falar, ele vai me guiar pelo meu espírito que está regenerado é o espírito que nasce de novo a gente vai ver isso Jesus falou para Nicodemos Nicodemos, lá em João João 3,3 João 3,3 Jesus disse, Nicodemos se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus nascer de novo e o Nicodemos pensou com a mente, pensou racionalmente, pensou naturalmente. Ele falou, Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Mas Jesus não estava falando de um nascimento físico. Olha só, e aí Jesus responde para Nicodemos em João 3, 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Vamos orar pelo irmão da Lourdes. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos estar orando, viu, Lourdes? Viu? Jesus está explicando para Nicodemos. Nicodemos? Aquele que nasce da carne é carne. É o nascimento. Natural do ser humano. Mas aquele que nasce é, do Espírito, é Espírito. Jesus, então, estava falando sobre o um nascimento espiritual. Quando você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem e habita no seu Espírito. O Espírito de Deus habita no seu Espírito. Esse é o novo nascimento, é o nascimento espiritual. O verdadeiro Alexandre, o Espírito nasce de novo, quando o Espírito Santo vem habitar comigo e aí a gente entende provérbios 20 27 que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor Deus vai me guiar pelo seu Espírito que agora habita no meu Espírito aleluia nós somos um só com o Senhor e é o que, o que a palavra fala se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram tudo se fez novo quando você recebeu Jesus e se tornou uma nova criatura, a cor dos seus olhos não mudaram, o timbre da sua voz não mudou, você não mudou de aparência. E como você é uma nova criatura, o seu espírito foi regenerado, o seu espírito nasceu de novo, é uma nova criatura. E aí o espírito começa a comandar a mente de maneira diferente, o espírito começa a mandar no corpo de maneira diferente, e aí vêm as transformações até externas e visíveis. Mas a verdadeira, a genuína transformação, a metamorfose, né? o metanoia, né? é, é o Espírito que, que renasce. Aleluia. Então, Paulo, ele fala do, do homem interior. Né? Existe o homem exterior e existe o homem interior. Pedro, o apóstolo Pedro, ele usa outra expressão. Ele fala o homem do coração, ou o homem interior do coração. Por exemplo, em 1 Pedro... 3, 4, 1 Pedro, 3, 4, ele diz assim, o apóstolo Pedro, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O homem interior do coração deve ser é, unido ao, ao espírito incorruptível, manso, tranquilo. Então, quando a Bíblia fala de o coração, você entende que ele está falando do Espírito. Quando fala do homem interior, está falando do Espírito. Tá? Então você vai ter mais entendimento. É o Espírito. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. O Espírito é regenerado. Luzia. Amém, Luzia. Amém. Então a gente agora pode fechar esse pensamento voltando para a primeira, eu citei 1 né? Tessalonicenses 5.23 e nós lemos O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e o vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo que Jesus vai voltar Ele vai voltar Parece impossível, parece loucura Mas Nada do que foi predito deixou de ser cumprido E Jesus prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja Por isso nós temos que conservar Íntegro nosso espírito E alma e corpo Para a vinda do Senhor E você vê que Paulo começa pelo mais importante Pelo verdadeiro, ele fala do vosso espírito E alma E corpo ele vai do interior para o exterior. Amém? A, a gente tem mais consciência do, do exterior, né? Mas Deus fala que ele não vê como o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração do homem. Ou seja, Deus vê o espírito do homem. Quando Deus olha para mim, ele acha graça. Aleluia! Porque ele olha e vê o meu espírito. Ele vê o espírito, Alexandre. E é o espírito que foi regenerado. É o espírito que é uma nova criatura, com Cristo. Amém? Então como é que você pode ser guiado pelo Espírito de Deus, andando em Espírito? Deus fala que é para nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, e não para as coisas da carne. Nem sempre o que a gente quer fazer é o melhor. Como é que nós vamos saber? O que Deus fala que é para fazer, o que Deus sabe que é bom, é o que vai fortalecer o nosso Espírito. Geralmente nós somos mais conscientes do corpo e da mente, e esquecemos do espírito. Quem está fazendo radioterapia, Ana Iris? Não? Perdão, eu não vi quem está fazendo radioterapia, irmão, mas a gente vai estar tá orando, ok? Muito bem. É, e finalmente, irmãos, para a gente é, completar, então eu queria dizer para você que quando nós lemos a Bíblia, nós estamos alimentando o Espírito. Quando nós adoramos a Deus, quando nós obedecemos os princípios de Deus, nós estamos alimentando, fortalecendo o Espírito. Quando nós jejuamos, então isso são, são atitudes físicas, mas que fortalecem o Espírito. A leitura da palavra, o jejum, a oração, estar tá em contato com Deus, o louvor, são coisas que, que ligam nossa alma e nosso corpo a Deus. Isso fortalece o nosso Espírito. Amigo, ah, amém, Nico. E aí a gente vai estar tá fortalecendo o Espírito. Amém? Fortalecendo o Espírito. E aí você vai ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer guiar você todo o tempo, o Espírito de Deus quer guiar você. Mas se a sua mente está tomando conta de toda a situação, ou se você está vivendo em função do seu corpo, como é que o Espírito Santo vai guiar você? É o Espírito do homem que é a lâmpada do Senhor. Quanto mais você tiver força no Espírito, mais você vai ouvir a voz de Deus, mais você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te dê... É, revelação em cima dessa palavra simples, mas poderosa, Amém? Pai, eu quero fazer uma oração agora em concordância com os meus irmãos. Eu coloco, Senhor, esse pedido da luz, Senhor, pelo seu irmão. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor visite ele com bênção, com livramento, com cura, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor pode todas as coisas, Pai. Nós estamos aqui, mas o Senhor está em todos os lugares. Colocamos essa vida, do irmão da Lourdes, Pai, em nome de Jesus. Pai, também intercedo pela Luzia, Senhor, que está com essa dor na região do, do seu rim direito. Eu repreendo essa enfermidade, Senhor, seja cisto, seja cálculo, o que for, Pai. Eu peço que o Senhor coloque a tua mão poderosa. Luzia, recebe a cura e o livramento em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, também te peço, Senhor, que o Senhor fortaleça o o Nico, Senhor, o Nico, Pai, o Nico, que está com esse problema, Pai, lutando, fazendo essa, essa radioterapia, Nico, que o Senhor Deus fortaleça você, que o Espírito Santo fortaleça o teu espírito, Nico, em nome de Jesus, que o Senhor te dê a cura, o Senhor já vem lutando, você vem lutando há anos e vem vencendo, que essa enfermidade seja de uma vez por todas debelada, em nome de Jesus você receba a cura e o livramento, em nome de Jesus Cristo, Nico, que o Senhor te cubra com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, ah, em nome de Jesus. Amém, Léo. Pai, peço também pelos irmãos, Pai, que têm ido nas segundas-feiras no culto de cura e libertação, Pai, vão porque creem, porque têm fé, Senhor, e a Tua palavra nunca volta vazia, acrescentamos, Pai, a nossa fé, a fé desses irmãos que têm ido nos cultos de cura e libertação, Pai, esses cultos são para a Tua glória e para a nossa alegria, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai, faz, mostra as Tuas maravilhas, Pai. Nós não precisamos de sinais para crer, Senhor, mas é para a nossa alegria, Senhor. É livramento, porque o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso livramento. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Por falar nisso, nessa segunda-feira, eu creio que eu poderia estar lá no culto, em nome de Jesus. Amém no domingo vou estar pregando em São Luís do Paraitinga aniversário da nossa igreja irmão Lucas de Maputo de Moçambique né Lucas, Deus te abençoe Deus te fortaleça Lucas, Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida seja forte, seja valente em nome de Jesus amém? meus irmãos Deus os abençoe O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Você que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. Marilu, Deus te abençoe nessa viagem. O Senhor te proteja e leve os anjos com você. Pobre Deus, shalom. Shalom. Deus te abençoe. Até breve, se Deus quiser. Amém. Shalom.